0: Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Louvo ao Senhor pelo tempo hoje, porque eu estava na família da, da minha esposa, em Santa Catarina estava gelada. Sair da câmera era difícil mesmo ao meio-dia. Né? Aí o tempo hoje está bem mais agradável, graças a Deus. Meus irmãos, é, tem, um, tem um ditado que fala que nós somos o que comemos, né? chama atenção para nossa saúde mas é, a Palavra de Deus ela vai dizer que, na verdade, nós somos aquilo que nós fazemos, em três pontos. E é isso que eu gostaria de, pela graça do Senhor, compartilhar com vocês hoje. O que a gente faz demonstra três coisas. Um, de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Dois, qual é o caminho que nós estamos andando. E o que a gente faz também mostra aonde nós vamos chegar. Se a gente vê quem, de quem nós somos, o caminho que nós estamos trilhando, isso mostra qual que é o nosso destino. Então eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã, com a graça de Deus, os versículos que se encontram em Romanos, capítulo 6, do 15 até o 23. Romanos 6, do 15 ao 23, e a Palavra de Deus diz assim. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa da limitação de você, das limitações de vocês. Assim como ofereceram os membros para que fossem escravos da impureza, e da maldade que leva à maldade Assim, ofereçam agora os seus membros Para que sejam servos da justiça para a santificação Porque quando vocês eram escravos do pecado Estavam livres em relação à justiça Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham Porque o fim delas é morte Agora, porém, libertados do pecado Transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, essa é a tua palavra. Abre os nossos corações para que a gente receba ela como ela é, e Pai que, que o teu Espírito nos confronte com ela, nos confronte e não apenas nos revele quem o Senhor é, que esse é o nosso pedido, mas nos revele quem somos Pai, para que confrontados pela tua palavra, nós possamos pelo poder do teu Espírito, pelo Cristo que habita em nós, sermos formados cada vez mais à imagem do teu Filho. Se há alguém aqui que não te conhece, Pai, se revela. Mostra a salvação que há em Cristo Jesus como única e verdadeira opção para cada um. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é importante a gente se situar onde está no livro. É, Paulo está aqui no sexto capítulo. Claro que quando ele fez não tinha os capítulos, mas ele está no sexto capítulo e ele já tratou de muitas coisas. Nos capítulos 1 e 2, ele já falou de toda a perversidade, toda a pecaminosidade, de quão depravado o homem é e como não há esperança em nós. No capítulo 3, ele mostra essa esperança, ele fala dessa justificação, de como nós somos salvos da condenação do pecado, como nós acabamos de cantar. Isso pelo que Cristo fez única e exclusivamente. Isso para nós no Novo Testamento, mas também ele gasta o capítulo 4 para mostrar que essa salvação ela era da mesma forma no Antigo Testamento. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. No capítulo 5, ele vai mostrar a suficiência de Cristo e quão superior ele é a Adão e aos pecados que aconteceram. Para então entrar no capítulo 6, o capítulo que a gente está e falar da nossa união com Cristo na morte, da nossa união com Cristo na vida, e de como isso vai mudar quem nós somos, como isso vai afetar o que nós fazemos. É a nova vida, a vida ressurreta, uma vida de santificação, e é nesse, é nesse contexto que Paulo vai falar, para nós não nos oferecermos ao pecado, como nós lemos, para nós obedecermos a Deus. Ele está falando com pessoas que creram, com nascidos de novo, pessoas que foram capacitadas por Deus para isso. Qual que é a nossa participação na obra de Cristo? É o pecado. Aí ele faz todo o resto. Então vamos para o boletim, meus irmãos. O evangelho é a boa notícia. É o anúncio da nossa salvação imerecida, baseada no que Cristo fez e não no que nós fazemos quanto mais entendemos nossa incapacidade mais precioso ele é para nós nossa salvação é somente pela graça mediante a fé significa boa notícia isso é o evangelho tá, mas boa notícia do que? Para eu ter uma boa notícia eu preciso primeiro saber qual que é a má notícia e é isso que Paulo tratou nos primeiros capítulos. Romanos 3, dos versículos 10 até o versículo 12. Paulo vai explicitar quão depravado nós somos. Romanos 3, de 10 a 12. A palavra de Deus diz assim, Paulo olha para judeus, romanos, para aqueles que estão na igreja, para aqueles que estão fora da igreja, aqueles que confiam no sistema legalista ou não. Ele olha para esses e fala como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer, quem está falando isso é a palavra de Deus, é a Bíblia, não sou eu, a palavra está falando que 100% dos homens são injustos, perdidos, inúteis. Pecadores que não sabem fazer o bem. Isso é o que a palavra fala. Essa é a má notícia. Ah, mas e as boas ações? Nós não somos capazes de boas dádivas, mas com qual motivação? Há sim as boas ações, mas a nossa motivação está completamente deturpada. A glória não é para Deus, a glória é para mim, em, no primeiro capítulo de Romanos, a palavra fala que desviar a glória de Deus é justamente o motivo pelo qual a ira de Deus é manifestada contra a gente. E qual é a boa notícia? Ainda no capítulo 3, dos versículos 23 a 25, se todos pecaram e carecem da glória de Deus, essa é a má notícia, a boa notícia nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Essa é a boa notícia. Esse é o evangelho. Não tem nada que você e eu possamos fazer para sermos libertos da condenação do pecado. É o que ele fez. A boa notícia é que o que ele fez é muito maior do que esse nosso diagnóstico. Em seu corpo, Cristo levou cada transgressão, cada pecado, cada mentira, cada injustiça, cada traição, cada trapaça, cada roubo, cada agressão, tudo, a graça, ela não tem limite, não existe uma pessoa que tenha pecado, além do que a graça pode alcançar, além do perdão do Senhor, isso não existe, não interessa o quão fundo, meu irmão, você foi no pecado, a graça foi mais fundo, Voltando ao boletim, essa boa nova, ela é tão contracultural, com algumas afirmações tão fortes, que podemos até mesmo nos chocar com tamanha graça derramada. E alguns mal intencionados se aproveitam para tirar do contexto frases como, vamos ler junto Romanos 5, 20, onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Oh, que frase maravilhosa. Que esperança para mim, pecador. Agora, esse evangelho ele sempre sofreu ataques. Os mesmos ataques que sofre hoje, sofria na época de Paulo, quando ele escreveu aqui. No boletim, antevendo a perversão dos inimigos de Cristo, Paulo, por duas vezes, faz perguntas que deveriam ser retóricas. Mas, devido à importância de esclarecer o assunto, ele desenvolve o raciocínio para que ninguém transforme em libertinagem esse presente inestimável chamado graça. O primeiro, primeiro o apóstolo pergunta, vamos ler juntos Romanos 6:1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E depois reforça, vamos juntos. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça de modo nenhum Romanos 6,15 Paulo ele não está mais falando da nossa justificação aqui ele não está falando da libertação, da condenação do pecado, isso Cristo já garantiu para nós Paulo aqui ele está falando da santificação, da nossa nova vida em Cristo se Cristo morreu por causa dos nossos pecados, é evidente que nós não devemos mais andar neles. O ponto das perguntas aqui é, se a graça é maior, se eu não estou debaixo da lei, eu tenho carta branca para pecar? É a lei que me impede de pecar? Nos bolet no boletim, há apenas uma resposta para ambas as perguntas. Deus me livre. Não estarmos debaixo da lei é justamente o motivo pelo qual não devemos mais continuar pecando. Estarmos debaixo da graça significa estarmos debaixo da justiça. Romanos 5, aí está 12, mas é 21, meus irmãos. E justiça e pecado não andam juntos. Ele fala, de modo nenhum, por isso que eu falei, de modo nenhum, é a afirmação negativa mais forte que tem no grego, é Deus me livre, jamais, um milhão de vezes não. Existem dois reinos, e só dois reinos, existe o reino do pecado e existe o reino da justiça, o reino da lei, o reino da graça, o reino da morte e o reino da vida. Romanos 5, 21, vamos ler. a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, ou estamos debaixo da lei do pecado e da morte, ou estamos debaixo da graça, da justiça e da vida, havemos de pecar porque estamos não estamos debaixo da lei e sim da graça? Meus irmãos, não está nem no mesmo universo. A lei está de um lado, a graça está do outro. O pecado está de um lado, a justiça do outro. Aqui, o havemos de pecar não é que nós nunca vamos pecar. Ele está falando de uma ação contínua, de viver no pecado, de não se incomodar com isso. Não, isso não faz parte da vida do novo nascido, no boletim. Por isso, dos versículos 16 a 23 do capítulo 6 de Romanos, o apóstolo desenvolve um raciocínio iniciado nos versículos anteriores, 12 a 14, foi o último boletim que a gente compartilhou aqui, que vai dizer assim, existe o reinado do pecado versus o reinado de Deus. Oferecemos os nossos membros a impiedade ou a justiça. E por que nós fazemos isso? Qual, que é, o, qual que é o nosso destino? Dentro do primeiro raciocínio, Paulo mostra que aquilo que fazemos demonstra a quem servimos. Nossa obediência deixa evidente quem é o nosso Senhor. No segundo, ele argumenta que o caminho que estamos determina onde iremos chegar. E, por fim, ele expõe o que são os frutos das escolhas que fizemos. Ou seja, onde cada caminho nos levará. Então, essa é a estrutura dessa perícope que a gente leu. Até o versículo 18... Vai falar de quem você é escravo. A quem você pertence. Até o versículo 20, 19 e 20, ele vai falar dessa produção de frutos. Que esse caminho, você está produzindo os frutos. Você está dizendo qual é a direção que você está indo. E, por consequência, do 21 ao 23, ele vai dizer aonde você vai chegar. Quais são esses frutos. E uma está absolutamente ligada à outra. Você não tem como caminhar para um lugar e chegar no outro. Então, entrando nessa primeira parte, de quem nós somos escravos, a quem nós pertencemos, vamos ler juntos Romanos 6,16. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça, será que vocês não sabem? Paulo está falando, isso é óbvio. Eu preciso falar isso para vocês? Vocês não sabem? A palavra servo, no boletim, meus irmãos, do versículo acima, deveria ser traduzida como escravo. No original, é a mesma palavra do versículo 17, onde o tradutor optou por essa segunda opção, onde ele usou escravo. A ideia da passagem é de alguém que não tem vontade própria. Se cometemos pecado, como um escravo, estamos obedecendo à vontade desse Senhor. E é importante usar a palavra escravo aqui, porque ela denota, ela mostra a seriedade do assunto. Muitas vezes a gente minimiza os nossos pecados, eu faço isso. E eu falo isso para minha vergonha. A gente... Minimiza aqueles pecados que não deveriam mais estar fazendo parte da nossa vida, mas ainda estão. E, muitas vezes, a gente se apoia em... Eu estou na graça. Em vez de se apoiar em Cristo. As pessoas que entendem que não precisam obedecer, elas falam, ah, eu fui justificado. Tô na graça. Isso é se apoiar na sua justiça própria. Agora, se eu me apoio em Cristo, eu encontro socorro oportuno para o momento. Eu encontro graça, eu encontro misericórdia. Aquela que livra. Não com desculpas, mas caindo aos pés daquele que pode me ajudar, que pode me socorrer, que pode me purificar, que pode me lavar e que prometeu que vai fazer isso. A evidência da nossa salvação, meus irmãos, não dá quando a gente olha para trás, para a nossa justificação. A evidência da nossa salvação é quando a gente olha para o nosso presente e vê que a gente está sendo santificado, que a gente está perseverando em arrependimento. O Professor Shed ele fala que como você vive, demonstra de quem você é escravo. De Deus ou do diabo? No boletim. Alguém pode se levantar dizendo não ser escravo do pecado, que faz exatamente aquilo que deseja. Mas o fato é que essa pessoa se esquece de que sua própria vontade está cativa, conforme Efésios 2.3. Somos limitados a fazer aquilo que é da nossa natureza. Somos escravos de um corpo que não pode voar, não pode respirar embaixo d'água, não se teletransporta e não escapará da morte não importa o que achemos, essas coisas são sempre impossíveis para nós, pois por natureza, nós somos humanos, ah, eu discordo, eu acho que eu posso respirar embaixo d'água, tá bom, você vai morrer do mesmo jeito, não é o que você acha, é quem você é, da mesma forma, boletim, a natureza humana, é corrompida pelo pecado, em todos os seus desejos e vontades, não importa o quanto discordemos, já nascemos rebeldes a Deus e incapazes de produzir o bem absoluto. Todas as decisões que tomamos são de acordo com a nossa vontade. E toda a nossa vontade tem um único propósito, atender a nossa natureza pecaminosa. Vamos ler Efésios 2,3 que está citado no parágrafo acima. Ele diz assim, entre eles, esses que pecaram, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, afinal das contas, no fim do dia, você não come porque você gosta, você come porque você é escravo de um corpo, que vai morrer se você não comer, ah, mas eu gosto de comer. Tudo bem, ótimo. Mas você é escravo desse corpo. No fim do dia, todos nós nascemos em pecado, completamente corrompidos, e quando a gente peca, ah, faz o que gosta. Mas porque é escravo dessa natureza. E aí, o ímpio vai falar: é a minha vontade eu faço o que eu quero, sou livre. Quando a palavra mostra que a verdadeira liberdade é, pelo poder de Cristo, você ter sido capacitado a olhar para essas coisas e poder dizer, não, não obrigado, o escravo do pecado não tem essa opção. Não existem zonas neutras, meus irmãos, a palavra mostra, ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos da justiça, e a pergunta é, olhando para nossa vida, de quem eu tenho sido escravo? A obediência na minha vida é algo opcional? Não fala do pecado comigo, eu estou na graça, ah, Cristo me salvou, cara, velho, eu não estou na lei, eu estou na graça, eu posso trair minha esposa, está de boa. Cristo já pagou por isso mesmo, está tranquilo. Hoje em dia, infelizmente, tem pastores que falam exatamente isso, não importa a cama que você acorda, não importa a carreira que você cheirou, não importa nada disso, você está na graça. Quando você fala isso, quando você fala esse tipo de coisa, quando você fala, eu não quero saber da lei, é, não é eu não quero saber, eu não quero saber de obediência, corrigindo. Eu não quero saber de justiça, porque eu não estou debaixo da lei. Quando você fala isso, você mostra a quem você pertence, em que reino que você está. 1 Coríntios 6, 9 e 10. ou vocês não sabem, <risos> vocês sabem disso, eu não preciso falar para vocês, vocês sabem disso, Paulo está falando, mas vamos lá, deixa eu desenhar, ou vocês não sabem, que os injustos, não herdarão o reino de Deus, não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus, eles não herdam, ponto, Paulo não alivia, versículo 11, alguns de vocês, eram assim. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Glória a Deus. Ai, Jesus, Jesus andava com ladrões e prostitutas. Mentira. Jesus andava com santos, inculpáveis e irrepreensíveis que tinham sido essas coisas no passado, mas que quando conheceram o nosso Senhor Jesus, o verdadeiro Salvador, foram mudados por ele. Os regenerados não são escravos do pecado, mas são escravos de Cristo. E ser escravo de Cristo, ser escravo da justiça, ser escravo de Deus, é algo palpável, objetivo, algo real. Não é uma ideia que a gente tem na nossa cabeça ou que cada um pode ter na sua cabeça. Olha o que a palavra fala no versículo 17, lá no boletim, meus irmãos. Vamos ler juntos. Mas, a graça, mas graças a Deus que... Tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Se estar debaixo do pecado significa escravidão para nós, estar debaixo da justiça também. Nós fomos entregues a uma doutrina, a uma forma. Essa ideia de forma de doutrina é, é, é de molde. É a mesma ideia do capítulo 12. A gente foi tirado de um molde pecaminoso e derramado, colocado dentro de um molde de justiça. É, é escravo, um objeto. Você é tirado de um lugar e colocado no outro. Você não escolheu. Você não fez assim. E você foi entregue. Não aos seus pensamentos, ao que você acha ou aquilo. A forma de doutrina. Uma forma de doutrina é algo real, palpável. Todo o conselho de Deus. Servir a Deus é seguir segundo os preceitos que ele deu, que está na Bíblia. Não é, ah, eu creio Jesus do meu jeito. Ah, todos os caminhos. Ah, lá na frente eu vejo o que eu faço. Você adora Deus do seu jeito, eu adoro Deus do meu e boa. Não. A palavra é clara. Agora, vamos para o boletim, porque nós fomos tirados desse reino, fomos colocados no outro para sermos escravos, mas, boletim, algo grandioso aconteceu, fomos entregues a uma doutrina completamente diferente e, a partir de agora, queremos obedecer-lhe, isso só pôde acontecer porque o nosso coração foi mudado, o cristão tem os seus desejos e vontades completamente trocados a ponto de nossa escravidão a nosso novo Senhor não ser meramente uma moralidade legalista, uma lista de regras a se cumprir para receber algum tipo de recompensa ou um caminho para aliviar algum tipo de punição. Esse pacote que foi entregue teve todos os seus desejos e suas vontades mudadas. Porque teve o seu coração trocado. Ezequiel 11, 19 e 20. A gente está acostumado com o 36. Eu coloquei essa diferente só para a gente ir afiando a mente. Ezequiel 19, aliás, 11, 19 e 20. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, o regenerado tem esse desejo, ele quer obedecer, ele tem prazer nisso. Salmo 1, 1 e 2. Comece no versículo 1, por favor. Feliz, bem-aventurado no versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esses eram alguns de vocês. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Romanos 7, 22. Por quê? Romanos 7, 22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Não tem nada mais agradável, nada mais satisfatório para um cristão do que fazer, cumprir a lei do Senhor. Essa é a verdadeira satisfação, essa é a verdadeira alegria do cristão. E sabe qual é a mentira que pregam para você? Que você se mergulhar em luxúria é mais prazeroso. Que você se mergulhar na gula é mais prazeroso. A gente cai nessa mentira, meus irmãos. Não tem nada mais prazeroso para um cristão... do que a lei do Senhor. No boletim. Todo aquele que nasce de novo... tem o desejo de obedecer de coração às leis do Senhor. Vamos ler juntos? E uma vez libertados do pecado... Foram feitos servos da justiça. Romanos 6, 18. Esse é um dos objetivos do Evangelho. Além de sermos salvos da condenação do pecado, fomos regenerados para sermos escravos da justiça. E Paulo deixa isso claro no, no começo desse livro. Vamos ler os cinco primeiros versículos do livro de Romanos. Romanos 1, de 1 a 5. Olha como Paulo, ele... Ele deixa claro o que que ele quer falar nessa carta. Ele vai dizer, Paulo, o quê? É a mesma palavra, escravo. É assim que ele se apresenta. Quem é você? Ah, Bruno, 39 anos, engenheiro, pai. É... Ah, minha religião é ah, cristão. Quem é você, Paulo? escravo de Cristo, e o resto? Não sei, nem lembro mais, não tem resto, Paulo, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que no passado, prometeu por meio de seus profetas, nas escrituras sagradas, este Evangelho, diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele, viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios, foi separado, para o evangelho, versículo 1, esse evangelho que havia sido prometido, versículo 2, a respeito de Jesus, versículo 3, que pelo seu poder, nos deu graça, para quê? Para obediência por fé, não existe fé desobediente, meus irmãos, a partir do momento que você crê, no momento que você crê, você é feito escravo da justiça, você não é feito escravo da justiça depois de um ano que você conseguiu atingir isso ou aquilo, você é tirado do reino, você é tirado do império das trevas, e você é transportado para o reino do filho do seu amor. De quem nós somos escravos? A quem nós pertencemos? Aí Paulo vai falar qual que é o caminho a gente viu que só existem dois reinos. Mas qual que é os frutos que nós estamos produzindo? Onde esse caminho vai levar? Qual que é o caminho que nós estamos trilhando? Então como saber, no boletim meus irmãos, como saber de quem somos escravos? Basta olhar a quem temos servido. Versículo 19, vamos ler juntos. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação, tudo é absolutamente conectado, quem somos determina o caminho que nós estamos trilhando, quando éramos pecadores, nós cometimos aqui ele vai falar da impureza, da maldade que tem um destino. Qual que é o destino que ele coloca? A maldade. Maldade que gera maldade, maldade que gera maldade. Assim nós éramos, mas nós não somos mais. Por quê? Colossenses 1, de 26 até 29. Presta atenção como Paulo traz sempre a mesma coisa para dar o um motivo, nesses quatro versículos, presta atenção. Por que, que nós não somos mais escravos do pecado? O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, ele está falando do evangelho, ele está falando de Cristo. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério, entre os gentios, que é Cristo, aonde? É em vocês, a esperança da glória. Este Cristo que nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, para quê? A fim de que apresentemos cada pessoa perfeita, absolutamente sozinha por si só em Cristo. É para esse fim que eu me empenho esforçando-me o mais possível segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Sabe por que que você não serve mais o pecado? E porque sim, você serve a justiça porque Cristo vive em você. E ele te capacitou para isso. E ele já fez. Mas eu não consigo. Eu também não mas eu não me apoio em... Eu estou na graça, não fala comigo. Eu corro para o trono da graça a fim de encontrar poder e misericórdia para o momento oportuno, para ser liberto disso. Eu corro para os meus irmãos para confessar o meu pecado, para que eu seja curado. O nosso viver tem um novo governo, Cristo em mim. E agora, os meus membros, o meu corpo, o meu viver... São servos da justiça, são escravos de Deus para a justiça. E o que isso produz, nós acabamos de ler? Santificação. Maldade para maldade para maldade. Justiça para a santificação. No boletim, meus irmãos, a verdade é uma só: colheremos o que plantamos. Não se colhe uvas de espinheiros e figos de ervas daninhas. Jesus falou isso em Mateus, Mateus 7,16. Se plantarmos uma semente, uma pequena semente de videira, colheremos cachos de uvas. Se plantarmos uma pequena semente de espinheiro, teremos muitos espinhos em nosso jardim. O caminho da maldade nos conduzirá a mais maldade um abismo chama outro abismo, Salmo 42, 7. existe um ditado que diz, que é loucura continuar fazendo as mesmas coisas, e esperar resultados diferentes, da mesma forma, meus irmãos, é loucura pensar, que dando passos no caminho da maldade, eu esteja rumando, eu esteja caminhando para a vida eterna, se eu quero ir para o Rio Grande do Norte, eu pego o Norte, eu não vou chegar em Porto Alegre, que fica no Sul. Arrependimento, segundo Augusto Nicodemus, tem uma frase muito boa. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. E a gente olha a nossa sociedade e a gente vê claramente esse de mal a pior que a gente vai falando da maldade, que gera maldade, que gera maldade, que vai chegar onde? Eu pergunto para vocês. Vai chegar em um mundo melhor? Qual o caminho que nós estamos trilhando? A nossa cultura é a prova viva disso. A maldade tem se multiplicado e as pessoas chamam isso de orgulho. Olha a letra das músicas que muitas vezes a gente permite que entrem em nossa casa. Olha o desrespeito aos pais que existe hoje na sociedade. Olha o desrespeito ao casamento que existe na sociedade. Aí eu te pergunto, meus irmãos... Qual que é o nosso destino? Que estrada que a gente pegou? Como sociedade. Onde você acha que a sociedade vai parar? No boletim. Os frutos demonstrarão de quem somos escravos. Pelo fruto. Então, se, 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 a, se a sociedade se comporta dessa forma, qual que é a nossa maneira de comportar? Oh, os frutos demonstrarão de quem somos escravos, pelos frutos o mundo conhecerá que somos cristãos, não é apenas no meio dos irmãos, que um cristão demonstra sua identidade, vamos ler juntos Pedro, 1 Pedro 2,12, mas, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam glorifiquem a Deus no dia da visitação esses somos nós na sociedade nessa sociedade que está indo para um lado na hora que ela estiver descendo o barranco ela vai tropeçar em uma outra pedra chamada cristão que não está indo nessa direção Helder Cardin ele, ele fala que o sal salga é fora do salgueiro do saleiro o sal não salga dentro do saleiro, os cristãos tem que ir para fora, mudar o mundo fora, Mateus 5.13, Jesus fala para a gente, nós somos o sal da terra, Mateus 5.13, vocês são o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Como que a minha vida tem sido lá fora? As pessoas sabem que, que eu sou cristão ou eu tenho vivido na vida de pecado e falam, ah, eu sou cristão. Jesus fala que esse sal que não salga serve só para ser jogado fora. Quando, quando a gente leu em, em 1 Pedro 2,12 que as boas obras que vocês praticam que ele está falando que essas boas obras vão ser vistas e as pessoas vão glorificar a Deus por elas ele está falando que os de fora vão ver isso a sociedade vai ver quem você é então quando a gente fala em, em oferecer os nossos membros à justiça claro que é na igreja mas é no trabalho é na família é quando eu estiver no restaurante, a fila estiver grande, é no trânsito, o trânsito pega todo mundo, né? sabe o que é a sociedade, meus irmãos? Internet, qual que é o meu comportamento na internet? Qual que é o meu comportamento na aba anônima? Cristão, ele impacta o mundo, Cristão não se conforma com o mundo. E sabe por que, que as pessoas vão ver e elas vão glorificar a Deus? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação das pessoas, a palavra não volta sozinha, o evangelho ele, ele transforma o mundo. Em Atos 2,47, não precisa ir lá, a palavra vai dizer que os cristãos contavam com a simpatia do povo. Por quê? Por causa do modo como eles procediam. No boletim, a saúde do nosso cristianismo deve ser medida pelo tamanho do impacto que causamos na sociedade. Não digo que um cristão, sozinho, ele irá mudar o mundo inteiro. Mas ele deve mudar o seu microcosmos. O que é microcosmos? É o um mundo à sua volta. É, é, é a sua família, é o trabalho, é os amigos, as pessoas que você convive. Aonde você toca. Aonde você alcança. Um cristão vai mudar esse mundo. Por quê? Porque Cristo está nele. Porque nele está o, o evangelho que foi revelado. Isso muda o mundo. E essa mudança, eu não estou falando, você, cara, muda o país. Estou falando isso. Mas a sua vizinhança ela tem que ser impactada. E, e essa mudança ela é responsabilidade nossa. Ela não é responsabilidade do ímpio. Ah, eu tenho um governante que ele é ímpio. Meu irmão, você tem um governante que ele é ímpio. O que, que ele comete? Pecado. Em que caminho que ele caminha? Na maldade. Aonde vai chegar? Não é nele que está a minha esperança. Minha esperança está em Cristo. Em Cristo em mim. Em Cristo na igreja. A igreja vai mudar o mundo. No boletim. Mudar o mundo não é responsabilidade dos ímpios, vamos ler junto, porque, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça, o processo de santificação não é para ímpios, mas para os santos, o pecador, é curioso esse versículo, né? o pecador não prestará conta da sua justiça, o regenerado sim, quando vocês eram pecadores, vocês estavam isentos em relação à justiça. Ah, isso significa que eu não vou pagar pelos meus pecados? Não, você vai, você vai prestar conta dos seus pecados, não da sua justiça. Agora o cristão, ele vai chegar diante do Senhor, e o Senhor vai falar assim, e aí? Com tudo que eu te dei, com o talento que eu dei, com, a, com os dons que eu dei, com as oportunidades, com a capacitação que eu te dei, eu pus o meu filho dentro de você. Servo bom, cadê? É, é que, na verdade, eu votei errado. Aí eu não tinha mais muito o que fazer, sabe? Meus irmãos, não confie no ímpio para fazer isso. Por quê? Se o cristão ele não serve ao pecado e ele não é escravo do pecado, tenha certeza o oposto é verdadeiro o pecador ele não serve à justiça, ele não é escravo dela. De quem nós somos escravos? A quem nós pertencemos? Qual é o caminho que nós estamos trilhando? Qual é o fruto que nós estamos produzindo? Maldade para maldade ou justiça para a santificação? Onde nós estamos? Simples, isso vai dizer onde nós vamos chegar, que é a parte final do estudo. Nós, boletim, nós sabemos como é ser escravo do pecado e não buscar a vontade de Deus. Nós já vivemos dessa forma. Vamos ler juntos o versículo 21. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Maldade para maldade, pecado para pecado, coisa que pratica, você vai aonde? Para a morte. Toda a nossa vida irá produzir frutos para a eternidade. E a pergunta que fica é, o que de bom colhemos dos pecados que cometemos? Pensa na sua vida, meu irmão, sério. Pessoalmente, não agora como a sociedade. Os pecados que eu e você nós cometemos. Quando você olha para trás, o que você colheu disso? A palavra fala que a gente se envergonha deles. Ezequiel 36, versículo 31, vamos ler juntos. A palavra fala assim, ó, que, de novo, 26, o versículo 26 fala da troca de coração. É o mesmo, é o paralelo do que a gente leu ali agora há pouco do Ezequiel 11, 19 e 20. Ele fala que Deus mudou a nossa vida. E aí no 31 ele fala assim: então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades, das suas abominações. Quando eu olho para a minha vida, para os pecados que eu cometi, para os pecados que eu, infelizmente, cometo, eu tenho nojo disso? Porque eu garanto, o fruto de cada uma dessas ações, a palavra está dizendo, é a morte, ninguém que vive na prática do pecado, simplesmente não se incomoda com ele, vai chegar na vida eterna, a palavra fala, que esse fruto do que vocês cometeram, daqueles que vocês se envergonham, desses pecados, é morte, boletim meus irmãos, para o ímpio mergulhar em seu pecado, é sinal de consistência, e de maneira nenhuma, ele escapará da morte, assim como o cristão verdadeiro, jamais escapará, da santificação, Romanos 622 agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem, é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Amém. Por que, que Deus nos reconciliou? Por louvor da sua glória. Amém. Mas para nós termos relacionamento com Ele. E o que, que a palavra diz em Hebreus 12, 14? Procurem a santificação. Busquem a santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Para vermos o nosso Senhor face a face, temos de ser santificados. Todo cristão, todo cristão, se não ficou claro, todo o cristão, ele vai ser sustentado por Deus nessa santificação. Todo cristão vai ser levado por Deus à santificação. E todo cristão é chamado a responsabilidade pelo próprio Deus, pelo seu Senhor a agir conforme a sua vontade. Justiça, que gera santificação. Qual que é o destino desse? Só tem um. É a vida eterna. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No boletim, meus irmãos, na palavra do doutor Russell Shedd. Se um homem não está sendo santificado, não há razão para se pensar que tenha sido justificado. A palavra nos lembra constantemente de que devemos examinar a nós mesmos e ver em qual caminho estamos andando. É o largo cuja entrada é larga ou o apertado cuja porta é estreita e leva a vida. Um cristão jamais passará despercebido pelo mundo. Como uma vela em um quarto escuro, assim é um cristão em seu microcosmos. Quando uma pessoa se comporta Completamente diferente ao seu meio, todos notam. Negar a perversidade que o mundo apregoa como normal, não irá apenas chamar a atenção das pessoas, gerará perseguição. 1 Pedro 4,4 Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam a eles no mesmo excesso de devassidão. A diferença do reino, a diferença do nosso Senhor, ela é tão grande que as pessoas vão olhar para as coisas que elas fazem, as coisas que elas não conseguem falar não, elas não conseguem negar, as coisas que não faz sentido para elas negar, as coisas que elas não querem negar, os pecados que elas amam cometer, elas veem isso, aí ela vai ver você falando não para aquilo que ela não fala. Agora, ela não entende que o seu desejo foi mudado. Ela não entende que o teu coração foi mudado. Ela não entende que você foi livre daquilo e que você simplesmente não quer mais aquilo porque você tem um novo senhor. Ela não vai entender isso. Ela vai te julgar pela balança dela. E aí ela vai falar mal. E aí ela vai perseguir. Como que você não vai se entregar a essa devassidão que eu tô entregue? que você se, se acha melhor do que eu? Não, muito provavelmente eu sou pior. Por isso que Cristo teve que me alcançar. Depois de tudo que a gente estudou, depois de tudo o que nós vimos, meus irmãos, vamos retornar para as perguntas retóricas de Paulo no boletim. E então, pecaremos para receber mais graça? Havemos de pecar, pois não estamos debaixo da lei? Jamais! Vamos todos juntos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus... É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é absolutamente justo. Todo aquele que cometer pecado, receberá o pagamento exato das más obras que cometeu. Os que muito fizeram, receberão maior condenação. Os que pouco fizeram, receberão menor. Mas o salário que o juiz divino dará é perfeito e não falhará. Vamos abrir em Hebreus, ler ali seis versículos, do 20, Hebreus 10, do 26 até o 31, para a gente entender que o empregador que paga o salário, ele é um empregador justo. Hebreus 10, do 26 até o 31, a palavra vai dizer que, porque se continuamos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três te testemunhas. Meus irmãos, imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça. Essa libertinagem, ah, eu estou na graça, continuo a pecar, é insultar o Espírito da Graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Apocalipse 20 vai dizer, vai mostrar que é Ele mesmo quem vai fazer o julgamento, está na mão dEle, Ele não vai terceirizar, é o Senhor, Ele não delega, o salário do pecado é medido de acordo com aquilo que a gente faz, e ele é a morte, no boletim, a graça porém, não é para aqueles que merecem, mas para os que a recebem, Deus faz isso sem ferir a sua justiça divina, pois esse presente nos foi dado, quando Cristo, cancelando o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, é somente pelo que Cristo fez, é somente pelos méritos de Cristo, o que, que eu fiz? Eu pequei. eu pequei muito, e se Deus for pagar pelo que eu fiz, é muito fogo no inferno, mas no dia final, ele vai abrir os livros das obras, de que cada um fez, e um outro livro, onde o meu nome está lá, e aí ele não vai olhar para os livros das obras do que eu fiz, ele vai olhar para o que o filho dele fez por mim, a obra de Cristo é, é tão grande, que ela não só nos livra da escravidão, do pecado, não só nos, nos tira dessa condenação, mas ela nos dá, gratuitamente, no filho de Deus, a vida eterna, Boletim para encerrar, meus irmãos, Jesus morreu por nós para pagar os peço, o preço dos nossos pecados. Ele nos levou a morrer com ele e nos ressuscitou para que, vivendo em nós, sejamos apresentados santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante do Senhor. Você, deixa eu te fazer uma pergunta, você é santo, inculpado e inculpável e irrepreensível? Alguém consegue levantar a mão aqui e fazer? Eu sou santo, inculpável e irrepreensível. Eu posso. Em Cristo eu sou. O Senhor não olha para quem eu sou. Ele olha para o Filho dEle. Meus irmãos, de quem nós somos escravos? A quem nós pertencemos? Onde nós estamos vai mostrar o caminho que a gente trilha, os frutos que a gente produz. E por consequência, os frutos que nós produzimos, eles demonstram, eles são evidências, eles apontam para onde nós vamos chegar. Da maldade para a maldade, que gera morte, ou da justiça para a santificação, para ganharmos em Cristo a vida eterna. Vamos ler mais uma vez o texto inteiro de Romanos, para a gente ficar com isso gravado em nossa mente. Então, Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus... Tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa da limitação de vocês assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor, Pai, glória pelo teu Filho, glória por essa obra, que nos livra da condenação do pecado, sim, meu Deus, mas nos livra da escravidão dele também, Senhor, acima de tudo, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece as minhas ações, o Senhor sabe o quão longe eu estou de ser igual ao teu filho. Mas, Pai, não permita que eu me apoie em muletas quebradas e desculpas que só me justificam. Me quebra, Pai, para que eu busque o Senhor, para que eu busque o socorro no Senhor e pelo teu poder, pelo teu Espírito, pelo teu filho em mim, me transforma a cada dia a imagem do teu filho, transforma a tua igreja para que ela seja assim, esse luzeiro no meio das trevas, para que ela seja o sal, não o insípico, mas o sal que vai transformar o mundo, ainda que nos seus microcosmos, ainda que a gente comece pequeno, o teu evangelho, ele vence, as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que o Senhor nos, nos transforme. Essa é a nossa oração.